0: anche gli anni 80 sono caratterizzati da diversi importanti eventi globalmente il decennio segna un netto vantaggio degli stati uniti sull'unione sovietica nella capacità di influenzare le politiche mondiali nel precedente capitolo avevamo parlato della rivoluzione iraniana dell'invasione afghana a proposito ehm, della prima e della seconda, dobbiamo registrare questo tipo di comportamento degli Stati Uniti. Con con l'Iran, contro l'Iran, gli Stati Uniti dapprima sostengono l'intervento armato di Saddam Hussein, che è il dittatore dell'Iraq. Siamo all'inizio degli anni Ottanta. Una guerra senza vincitori né vinti sostanzialmente. Nella seconda, invece gli Stati Uniti sostengono gli afghani contro le truppe sovietiche armando e addestrando i talebani, cioè gli studenti islamici estremisti del gruppo di Osama Bin Laden ecco, cito questi due episodi perché paradossalmente nei decenni successivi i giochi della politica, legati in special modo all'approvvigionamento a buon mercato di risorse quali il petrolio e il gas, porteranno gli Stati Uniti ad alimentare invece guerre contro gli stessi Saddam Hussein e Bin Laden, quest'ultimo ritenuto il mandante dell'attacco alle torri gemelle del World Trade Center a New York nel 2001. Fatto sta che gli Stati Uniti attaccano sia l'Iraq, sia l'Afghanistan, e catturano e giustiziano Saddam Hussein e Bin Laden. Eh, Invece, a prescindere dalla crisi con l'Afghanistan, l'Unione Sovietica vive una crisi grossa, manifesta di non reggere più il tracollo della propria economia, non riesce più a sostenere il proprio processo evolutivo il suo apparato amministrativo si rivela incapace di operare le riforme per dare nuovo impulso ai paesi satelliti. Il segretario del Partito Comunista Sovietico in quel momento Mikhail Gorbachev avvia una stagione di trasparenza e di riforme passata alla storia col nome di Perestroika a partire dal 1988 che eh, doveva tendere alla modernizzazione dello stato sovietico ma eh, nel momento in cui Gorbachev si dichiara eh, disposto a sostenere l'autonomia di tutti i paesi satelliti che eh, gravitavano in precedenza attorno all'Unione Sovietica queste ad uno ad uno definiscono delle linee politiche nuove che sono decisamente di rottura rispetto ai regimi precedenti. Quindi in alcuni stati queste riforme si manifestano anche attraverso rivoluzioni più violente come in romania o in altri casi in modo più più pacifico ehm, anche se sempre caratterizzato da ovvie tensioni ma comunque abbiamo un processo di autonomia che sembra irreversibile di distacco progressivo dall'unione sovietica nel 1989 Anno cruciale, una spontanea manifestazione civile a Berlino avvia di fatto la distruzione del muro che dal 61 teneva divisa la città e questo di per sé è l'evento simbolo della fine di un'epoca, della fine della guerra fredda addirittura. A partire dall'89 non solo gli stati membri del patto di Varsavia avviano riforme in funzione indipendentista e antisovietica, come la Polonia, la Cecoslovacchia, ma le stesse repubbliche sovietiche rivendicano e ottengono l'indipendenza molto rapidamente e quindi abbiamo una nuova lista di stati che che si definiscono, si ridefiniscono sulle ceneri dell'Unione Sovietica. Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Ucraina, Moldavia e Georgia, per esempio in Europa, ma anche in Asia, Armenia, Kazakistan e così via. Quindi eh, la stessa Russia torna Russia, quindi l'Unione Sovietica non esiste più e questo fatto mette fine alla Guerra Fredda e eh, affievolisce l'elemento ideologico nei conflitti e nelle tensioni che ancora c'erano dentro i diversi stati il crollo del comunismo come ideologia sostenuta da una superpotenza come l'Unione Sovietica è probabilmente l'evento più importante degli anni 80 e 90 e così come il conflitto tra capitalismo e comunismo segnava l'inizio di un'epoca la fine dell'Unione Sovietica per lo stesso motivo ne segna la fine, il tramonto La fine dell'ultimo grande impero e il nuovo risorgimento delle nazioni che ne facevano parte accompagna il diffondersi di una una nuova convinzione eh, che possiamo definire eh, una sorta di localismo, la convinzione che più il potere è decentrato e localizzato meglio può affrontare i problemi di un territorio. In questo senso vanno interpretate, ad esempio, la nascita della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, la nascita degli stati dell'ex Jugoslavia, la rivendicazione dell'indipendenza da parte di tante piccole etnie, eccetera. Paradossalmente, tuttavia, assistiamo anche a movimenti contrari al localismo, come, per esempio, la nascita dell'Unione Europea, che è un nuovo superstato che va in controtendenza in questo senso. Ma anche l'immigrazione è un fenomeno eh, non localista, anzi, l'immigrazione che è il semplice spostamento di persone da un territorio all'altro per diverse ragioni, che è in realtà un fenomeno che c'è sempre stato in ogni epoca, negli ultimi decenni eh, aumenta vertigino- vertiginosamente, quindi il flusso dei migranti africani e medio orientali soprattutto verso l'Europa è tale che gli stati devono avviare nuovi dibattiti sulle regole dei flussi e del lavoro e un altro fenomeno tipico della modernità è la globalizzazione dei mercati la globalizzazione insieme allo sviluppo della telematica che è una delle sue caratteristiche è forse l'evento più eclatante della fine del secondo millennio